0: Popsténí koutek rádiavý. Kompot. kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost s Hankou Bedicovou a šimonem holí.
1: Posloucháte podcast kompot a taky pořad kompot a to let byla m. Z Dánska dorazila strkem Brad Pit. Ale o tom se nebudu bavit.
0: dorazila? To ne. Brad Pitt má dneska smůlu.
1: My se dneska podíváme tak trošku mentálně do roku 2007, ale zároveň i do současnosti čeká nás takové spojení... Přítomnosti, budoucnosti, minulosti.
0: Ano, ale ten rok 2007 to opravdu se potkalo, uh, Šimone, to je nějaký zásah z hůry, protože je... minulý týden, ty si řekl, že dnes se budeme něčemu věnovat. Přesně,
1: A to... naše produkční rádia Vivny Kolčerná našla uh, na, na, takzvaně na, <laughs> na skladě staré vydání hudebního magazínu uh, Filtr.
0: Z roku 2007.
1: Nám to přišlo dobrý, když bychom udělali retro díl a do toho přišel svět a rozhodl se, že nám to podpoří.
0: Přesně tak. A že rok 2007 byl důležitý i celkově z globálního hlediska a celé se to vlastně potkalo v tom minulém týdnu a to je prostě skvělé.
1: Ještě předtím, než se ale zatím podíváme a všechno to vysvětlíme, co to teda znamená, tak mm-hmm. krátká zpráva ke Stardance.
0: Stardance, prosím vás, proběhla <laughs> a vypadla... Tentokrát,
1: a to je ta Stardance, bohužel. To mě zaujalo.
0: No, já nevím, je to ta, nebo ten Stardance? No to, to? to Stardance, těžko říct. Já tomu říkám ta Stardance. Teda.
1: Tak já a Pro mě je to star dance.
0: No, kdo vypadl? Marika Šopovská a Robin Ondráček, kteří uh, zatančili Jive, uh, dostali uh, vlastně 32 bodů. A stejně vypadli.
1: Bylo jim to k ničemu. Bylo jim
0: to k ničemu. Takže já bych k tomu jenom řekla jedinou věc. Bohužel Tomáš Werner musel tančit čaj na hudbu z animovaného seriálu Kačeří příběhy a to mi přijde trošku nedůstojný. Hmm. Takže takhle bych já schrnula ten pátý díl Stardance.
1: No, tak jdeme zase o kus dál.
0: Ano, budeme se tentokrát bavit tedy, dostaneme se už k tomu roku 2007, protože mm-hmm. tři zprávy jsou takové zásadní pro náš pořad a pro svět a pro vás, které vlastně se celé potkávají v jednom obrázku z roku 2007. Je to taková paparaci fotka, kterou všichni jste určitě viděli a je na ní Britney Spears, Perry Hilton a Lindsay Lohan v autě jedou spolu na nějaký večírek.
1: Taková ikonografie svaté trojice popkultury. Přesně
0: tak. No a přesně tyhle ty Osoby měly vlastně teď zprávy docela významné, protože Britney Spears po 13 letech se zbavila opatrovnictví a je svobodná osoba svobodný člověk, konečně. Takže to je zpráva obrovská z tohoto víkendu. Britney sama řekla, že to je nejšťastnější den jejího života a teď už jenom teda nám zbývá čekat, s čím přijde, jestli vlastně nahraje další desku, protože se proslýchá, že hudbu by chtěla teď začít dělat. Ona samozřejmě přestala pracovat právě z toho důvodu, že nechtěla, aby na ní její otec a další lidé vydělávali, ale Prý uh, úplně se ji nechce koncertovat. Taky se tedy uh, proslýchá, že by ráda uh, další dítě se svým přítelem, takže uh, uvidíme. Šimone, a ty máš uh, takové novinky vlastně o Samu Asgári, jejím příteli? Hmm.
1: Já jsem uh, si přečetl na New York Timesu profily, protože jak můžete, pokud znáte New York Times, tak víte, že no, tam vždycky nějaký profil nějaké celebrity nebo někoho takového zajímavého. Katie Weaver se uh, postarala o profil sama Asgáriho, tedy Snowbence Britney Spears, uh, titulek, který se menuje Morden Brit- Mr. Britney Spears mm-hmm. A nabízí opravdu takový fascinující je to takový opravdu fascinující text protože Katy Weaver uh, má opravdu komplikovaný vztah, evidentně jako. Němu samotnému. Mezi tím, co ho tak různě, takovými různými připomínkami pod textem zesměšňuje, tak ho zároveň něčím obdivuje a zároveň zmiňuje, a to je zajímavý, ten profil vlastně skoro vůbec není o tom, co on dělá, protože ona sama hnedka řekne, že on toho vlastně ještě moc neudělal na to, aby o něm mohl být profil, kromě toho, že je snoubencem Britney Spears. Ale
0: stejně má tedy tento text o sobě v New York Times.
1: Přesně tak, protože... Všechny lidi zajímá, kdo to je vlastně. Třeba tak polovinu toho článku věnuje samotnému rozhovoru a tomu focení tohle profilu, kde zmiňuje, že kolem něho, jakkoliv vlastně teprve začíná s herectvím, opravdu nějak jako zásadněji, tak už má tým a má tým vlastně dvou lidí, které ona zmiňuje jako Maxiho a mistra Cowena. A mistr Cowen je vlastně s tím Maxim ten tým lidí co vlastně mu dělá ty castingy, mu hledá, dělá mu PR věci a tak. A jsou právě na tom focení, kdy o něm vlastně před ním neustále mluví jako že oni ho vlastně vytvořili, že díky němu on je tam kde je, což vlastně pak je otázka kde je, to tam jednou tak tomu sem jako
0: teď získal nějakou významnější hereckou roli ale s Melem Gibsonem. Je
1: to tak, to tam právě jako zmiňují a to taky právě Katie Weaver trošku jako používá schazuje, jako asi, schazuje, že nikdo s ním
0: nechtěl hrát takže s ním hraje sama z tak možná to tak trošku bylo.
1: Nicméně právě do toho zmiňuje, jak je to bizarní, že ona se třeba na něco ptá a během toho tady ti dva lidé mu aplikují během jeho odpovědí třeba ten změkčovač na na obličej, na obřiči, nebo třeba mu Změkčovaš? taky změč. Já, za... Já jsem si to musel najít. Já jsem tady ten typ ještě jako neznal jako věcí. prostředku
0: tady toho prostředku
1: make upovýho Není to make-up, ale něco, je to je asi jako toner, co jsem nevím. Mm-hmm. Jako v životě jsem to neslyšel, ale musel jsem si to googlovat. Mm-hmm. Uh, nicméně,
0: tak sam Asgardy to používám, vůbec ani nevím, co to je. No, <laughs>
1: a do toho všeho ještě Dobrý. během připravilo nejzajímavější, to je vidět, že už to hodně štvalo. Mm-hmm. Proto tam byla i hádka o to, kdo přišel pozdě nebo ne. Uh, s tím týmem. Uh, během jedné odpovědi začal ten Maxi mu dávat prstem narty, lesk narty, což při odpovídání je trošku zvláštní. A zabraňoval mu to výkonu a do toho všeho tady ten člověk ještě komentoval, na co se mají víc ptát a třeba taky říkal v jednu chvíli, jak si během tohle velmi krátkého rozhovoru o něm dozvěděl tolik zajímavých nových věcí, což na to, že spolupracují už několik let, Uh,
0: Cože to je za lidi? No, no,
1: no to právě ona vlastně celou dobu tak jako vy, jinýma slovama chce říct, co to pro je za lidi.
0: <laughs> já si přečtu já ten strašně
1: doporučuju právě, že uh, náš oblíbený komentátor Ivan Roskec mm-hmm. uh, to sám dal na svůj Instagram, že už si přečetl ten článek třikrát dneska, protože je tím úplně fascinovaný celým tím článkem od začátku do konce, že to je vlastně velký bizár, hmm. jinýma slovama. A doporučuji vám to všem, jako, já jsem dneska měl úplně třeba nejlehčí den a tohle mi hodně jako zlepšilo náladu, protože jsem si říkal, že tohle to jsou jako lidi z jako fakt mimozemšťaní něčím pro mě. Tím, no ale vidíš, děje.
0: dostali se do New York Times.
1: Doporučuji, přečete si to uh, toliko zpráv.
0: Vyplatí se být mimozemšťanem.
1: Přesně tak, tak jdeme od Brittany dál.
0: Uh, tak, no a uh, dalším člověkem teda tehdy v tom autě v roce 2007 byla Paris Hilton, která myslím musela být hodně smutná, protože uh, Paris Hilton měla 11. 11. 2021 svatbu, uh, což samozřejmě byla velice pompézní záležitost a uh, myslím si, že, myslím, že doufala, že ona vlastně úplně jako zabere celý ten mediální prostor, což se úplně nepovedlo, protože v ten den právě Britney vlastně oznámila, že její tedy opatrovnictví končí, takže se spolu dělili o ten prostor. Každopádně musím říct, že zase já jsem věnovala poměrně dost času rešerším tohoto okamžiku významného života Paris Hilton, Tady nešlo teda o New York Times, ale tedy reportáž ze svatby dělal Vogue, který se věnuje takovým jako lepším svatbám, má tam vlastně hmm. takový segment v rámci Vogue.com, kdy vlastně dělá reportáže právě z těchto těch, jako událostí, které jsou úplně mimo jako naší realitu nějakou. No musím říct, že teda Vizuálně to vypadalo jako velice hezky. Paris měla takové dlouhé šaty, jako v podstatě vypadala jako popelka, taková ta disneyovská tak to, je, to myslím, že se povedlo. Potom si pronajala vlastně celý Santa Monica Pier v Los Angeles a udělala tam další párty jako zábavní park v podstatě a potom měla ještě třetí párty znovu v tom domě jejího dědečka, kde se předtím tedy oddala s Carterem Raymem, což je vlastně podnikatel, se kterým chodí asi rok nebo rok a půl, dejme tomu. No a samozřejmě nebyla by to Paris Hilton, aby tohle netočila, takže to celé vlastně podle mě možná trošku je uh, v podstatě jenom zápletka hmm. její nové, nové reality show, která se jmenuje Paris in Love. A nebyla bych to já, abych se nepodívala na první díl, který vyšel čirou náhodou právě 11.11. 11.
1: Což je i mimochodem uh, taky inspirovaný tou jejím názvem její firmy, Eleven. Ano, Eleven.
0: ano a je to totiž... Uh, nějaké její oblíbené Oblíbený datum, čas. čas. Přesně A to by
1: fascinovalo. Ty máš něco jako oblíbenou minutu dne? <laughs> ne. Ona má 11.11. 11.
0: Ano. Ano. Já jsem si dokonce i rešeršovala tu firmu 1111 a víš, co je vtipný, že ona už takováhle firma existuje v Americe. Takže jsou dvě, je to nějaká latinsko-americká firma, taky mediální společnost, takže úplně nevím, jak to budou teda teďka řešit. Každopádně stránky Paris Hilton nebo této mediální společnosti jsem ještě nenašla, jsou jenom na LinkedInu.
1: Zajímavý. Zajímavý. No a já myslím, že ta svatba byla taky jedním z takových, se mohla hodit mámně, Paris Hilton, mm-hmm. no, Hilton, protože Katie Hilton se teďka tuto chvíli prý tahá z televizí Bravo o peníze.
0: Ano, a Kitty Hilton se taky objevila právě uh, v, tom, v té nové reality show Paris in Love, která jde na stanici Peacock, což je tedy taková stanice, na které vlastně teď uh, běží i uh, Real Housewives. Hmm, je to
1: seřiná společnost Společnost Brava, nebo Univerzum, ano, i bravo. pod
0: tím je i Bravo, přesně tak. No a uh, zajímavé je, Šimone, že když se podíváš na ten první díl, tak Kitty Hilton tam nevypadá tak strašně milá jako v Beverly Hills. Hmm. Takže uh, potom jsem si k tomu četla dokonce i. Diskuze na Redditu. <laughs> Šla jsem hluboko, je to tak? Tohle je můj život.
1: Nebo nízko, to je otázka. A,
0: no, A tam se tedy <laughs> diskutující uh, shodli, že v podstatě celá, jako, celá angažma Kety Hilton, takhle nikoho nezajímá Paris Hilton, Jo, je to potřeba jako zdůraznit, nikoho nezajímá Paris Hilton, může se snažit jak chce, to je právě na tomto nejsmutnější, že v podstatě potom si čtete články na Page Six, kde ji označili za c celebritu. Jo, nevím, jestli úplně uh, cečková celebrita je, každopádně její svatbu navštívila i třeba Kim Kardashian, ale Kim Kardashian chodí na svatby svých jiných kamarádů, mm. kteří nejsou slavní. Takže uh, Paris Hilton uh, je určitě bohatý člověk, který je velice úspěšný tím, že v podstatě koncertuje na Ibize a na různých turistických místech, anebo uh, já nevím, prodává... <kým> svoje boty na Blízkém východě a z toho si udělala jako velký kšeft, ale je ty jednu věc postrádá Šimona a je to sláva, Hmm. Ve své rodné zemi. A toho se teď asi snaží jako docílit, takže prostě vydává dokument o svém životě, o tom, co tedy prožila. Bavili jsme se tady o tom, že když jí bylo 16 let, nebo když jí bylo náct, jak měla vlastně problémy v nějakém tom nápravném zařízení. Tam právě v tom dokumentu teda vidíme i, jak se snaží konfrontovat svoji matku a svoje rodiče s jejich rozhodnutím jí do toho, do té polepšovny tehdy vlastně poslat, kde byla nějakým způsobem zneužívaná. No a údajně právě protože v tomhle dokumentu, který dokonce byl promítán na Trajbece, na festivalu, takže jako byl, měl to poměrně jako velký zásah. Hmm. Řekla bych i, co se týče nějaké kvality, tak to prostě nebylo jenom na píkoku, ale bylo to i na Trajbece. Tak tam právě přesně Ketty Hilton byla ukázaná v nějakém svět, světle, které se podle mě úplně Hiltonovým nehodilo, takže potom se rozhodla napravit si reputaci tím, že půjde do Housewives, kde se sebe udělá takového šaška, bude zavtipnou, stala se nepostradatelnou v podstatě pro tu francízu, no ale teďka ji zase vidíme v tom světle jako matku hmm. a není to hezká podívaná. Takže já se na druhý díl Paris in Love samozřejmě podívám.
1: Tak a od Paris půjdeme dál a to za tou třetí z té trojice mm-hmm. Lindsay Lohan která má taky vlastně úspěšný týden za sebou.
0: Lindsay Lohan, už jsme to tady taky řešili, se vrací na obrazovky, tentokrát Netflixu a vlastně už natočila vánoční romantickou komedii, která ale stále nemá jméno, to je docela zajímavý. Psalo se o tom, to se stane, no. Ale ještě nemá jméno. Hraje tam právě nějakou rozmazlenou, zasnoubenou dědičku hotelového Impéria. Halo.
1: <laughs> Známe. <laughs>
0: Známe. Která potom, co je na nějakém lyžařském výletu, tak má tam nehodu a přestane, trví srátou paměti. No a dostane se samozřejmě do péče nějakého chudého pracovníka místního liža- to
1: to jako model.
0: Místní ližárny.
1: Je to hra jeho Court Overstreet, který ho můžete znát ze seriálu Glee a taky byl partnerem Emmy Watson, hmm. takže je to takový ten, to bych řekl, že to je středně ten C-čkový, jakoby hmm. c C-čko, a s c celebritou udělali Netflixovskou romantickou Na tenhle komedii.
0: ten film se samozřejmě podívám.
1: Já ne, na <laughs> Kompot.
0: Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kompot.
1: Bionce Be Alive, playlistu pořadu Kompot. No a u Bionce tak zůstaneme, tak Hani. Bionce má charisma nebo ne?
0: Podle mě Bionce má charisma. A na ten film... K kterému je ta písnička, kterou jsme hráli, bych šla. Šimone, řekni ještě, co to je za film.
1: Je to film, který jsme King Richard. Mm-hmm. Co já vím, tak za něm stojí nějak sestry Williamsovy a Will Smith, takže se máme na co těšit. Je to film, který jsme King, Krála Richard, zrození šampionek Česky. 20. pátého... Jo, 5. sestry
0: Williamsovy tenistky.
1: Ano. Tak. A protože sleduje život mm-hmm. Richarda Williamse tedy otce a trenéra slavných tenistek.
0: No, tak to chci nejvíc vidět. A, a, a
1: jde to do kina, a vlastně už to šlo do kina 25. října, takže, ale vůbec nevím, jak to, že jsem o tom nevěděl dřív. <laughs> nevím.
0: Takzvaně teď nedržíme prst na prs ne, ale půdobě. Přišli jsme na to
1: díky Bionce. No, každopádně, uh, my se teď podíváme za slibovaným magazínem. Filtr hudebním magazínem a ta Bionce je taková trošku, ta otázka to charisma byl takový oslý ústek. Mm-hmm. Protože uh, v té době, teďka se bavíme tedy o červenci a srpnu 2007, Tady píše uh, Radek Bureš pro Filtr. Uh, recenzi desky Good Girl Gone Bad od Rihany, což uh, je opravdu už starší deska, Rihany.
0: Blast from the past. Jako
1: opravdu. Jsme 14 let dozadu. Tak tady píše uh, Kdo by to byl čekal, ale tahle deska je opravdu dobrá. Rihana s ní postoupila do ačkové kategorie popového R&B a nejen to. Natočila jednu z nejlepších desek ve svém žánru, které může z poslední doby konkurovat maximálně tak Nelly Furtado. <laughs> Hanka tady dělá obliče, ono to v rádiu moc nefunguje, ale Han- Hanku to pobavilo. Je vlastně neuvěřitelné, že Ryhani je teprve 19. To,
0: to je opravdu neuvěřitelné. neuvěřitelné.
1: A už vydává svou třetí desku. Přičemž ta první vyšla teprve předloni. To značí obrovskou pracovitost téhle mladé slečny, která přitom sama o sobě není nijak zvlášť talentovaná. To je mm-hmm. docela shady. Pardon.
0: Odvážný tvrzení, Odvážný ale tvrzení. na druhou stranu uh, nevěděli, co se bude dít.
1: Jako, kdo se směje teďka, myslím, že Rihana.
0: No tak samozřejmě.
1: <laughs> Oproti takové Beyoncé nemá skoro žádné charisma.
0: Ale já si myslím, že v tom roce 2007 to tak fakt bylo. Fakt to tak vnímáš? mě bylo mm-hmm.
1: 13, takže já to neumím posoudit, Za mě byla Rihana cool.
0: Mm. Tak uh, jako za mě byla taková holka z diskotéky. Hmm. Já jsem ji jako nevnímala jako nějakou super talentovanou osobu. Já jsem vnímala Beyoncé jako absolutní královnu. Uh, no a potom samozřejmě tady byla Elája, ke které se všichni stahovali, ale bohužel ta umřela. A pak tede, tady byla Rihanna a ta měla jako hezkou písničku o hmm.
1: No tak uh, oproti Beyoncé nemá skoro žádné charisma, působí spíš jako modelka, než jako umělkyně. Hmm. A zpívá oproti mnoha svým kolegyním průměrně.
0: Hmm. Já si myslím, že tady trošku uh, jako uh, opravdu těly do živého, protože podle mě Rihanna byla takový produkt těch producentů z začátku, ale potom uh, vlastně uh, získala svůj hlas uh, a získala svůj směr a zjistila, že taky třeba místo toho, aby byla jenom zpěvačka nebo performerka, tak chce dělat biznis, to se jí taky podařilo a teď odvládá svět.
1: Mně hmm. se tady líbí, že uh, bude, tady kategorie Bude se vám líbit, Máte-li rádi, tak nabízejí takový tři typy na desky. Uh, Nelly Furtado Lose, mm-hmm. furt nejlepší deska ever, podle mě skoro, Beyoncé B-Day, Super. Sugar Babes Angels with Dirty Faces. <laughs> to je odvážný už, ale...
0: Zajímavý název jako, desky.
1: A zároveň obecně jako šukabí jako, mě no, Co si
0: pod tím mám představit? S, s ryhanou,
1: úplně nevím. No. <laughs> jako, to je trošku jiná kategorie. Ale proč ne?
0: Dobře, proč ne?
1: No, každopádně, když tady zalistujeme těma magazínama, který tady máme, tak mě zaujalo, že třeba v tomto vydání se hodnotí nejlepší desky české vůbec. Dělal z že žebříček, co nejlepšího tady kdy vzniklo. Na prvním místě, co si, co si myslíš, že by bylo na prvním místě? A no, netuším. A máš, co by zdala ty třeba?
0: A o čem se teďka bavím? Nejlepší Já jsem začít do druhého časopisu. <laughs>
1: <laughs> nejlepší česká deska ever.
0: Uh, nejlepší česká deska ever. Hmm. Ježíš Maria Bingry
1: Co to? Bratři orfové? Fakt to no, vlastně nejlepší tak deska. Tady to byla, prostě Future retro od Tata Boys.
0: Uh-huh, jo, tak to je asi taky dobrý.
1: Druhý potom, a to mě překvapilo, to je opravdu pro mě dobové. Monkey business why be in when you could be out? Uh-huh. A třetí, repertoár od PSH.
0: Tak s tím souhlasím. A můžu Fakt teďka tělo? já něco říct?
1: Ještě jenom, můžu, pardon, pátý, jenom Krištof Mikrokosmos. No
0: tak museli tam toho Kristofa nějak procpat. A právě proto jsem nečetla časopis Filtr, protože <laughs> jsem nechtěla číst nic o Krištofovi, pane bože, v roce 2007. Chtěla uh. jsem si číst jenom o Britney Spears. Každopádně já tady mám článek, co pofrčí v roce 2008. Mám uh-huh. číslo z ledna 2008 už. Ano. Takže, prosím tě, všechno bude dražší, to mi něco připomíná. Známe. Možná už jste to pocítili, ale od 1. ledna je dost věcí nějak dražší, ne? Nájemné, elektřina, plyn, uhlí, jízdenka na tramvaj, platí se u lékaře v lékárnách, nemocnicích, uh, jsou dražší potraviny, cigára, byty, hypotéky na byty, stavební práce, lístky do kina, do divadla, na koncerty a bůhví, co ještě. Prostě všechno je dražší. Snad jen jedna věc je pořád stejně levná filtr, přátelé, váš milovaný filtr. A to se mi líbí, že teda se uměli taky p- pěkně zpropagovat. A potom číslo pět sledujte Sienu Miller. Modní ikonou zůstává Kate Moss, takže sledujte všechno, co má na sobě. Ale docela slušnou následovnicí je i Sienna Miller. Na Viktorii Beckham kašlete. No tak to se nepovedlo zase. Zase Ty jinak. Vado. Na Viktorii Baghem kašlete, pokud, dokud má uměla prsa ve tvaru pomerančů, nikdo ji v modní branži nebude vrát vážně, tak to je pravda, ale na druhou stranu potom se to změnilo. Za to její manžel je docela dobrý ukazatel toho, co se nosí pro kluky. Ale protože veselou disco módu 80. let vystřídal nad utrhačný punk. Vy míň konvenční spíš koukejte na Rasla Brenda, a britské klučičí kapely. Řekla filtr modní expertka Mladé fronty dnes Jana Ciglerová a my jí opět věříme.
1: Mně se tady docela líbí několik různých rubrik, například, a to je je hezky ještě dobový, tam jsme se posunuli, ale zároveň je mi to líto, hudba v reklamě, normálně tady je sloupek tří různých reklam z toho měsíce nových a co to je za skladbu, která tam hraje a dokonce to zhodnotí. Takže například takový The Kings a nebo třeba předělávka hitu Venus. Tak to se mi líbí a potom tady taky jsou výsledky výročních cen ochranného svazu autorského osa za rok 2006, kde teda se předávala jedna scén, která už se nepředává rozhodně a to mi připadá skvělý, nejprodávanější vyzváněcí melodie a to vyhrály činasky se skladbou tabáček a téhleté vyzváněcí melodie, se prodalo tehdy 119 83.
0: Hm? Někdo si namastil kapsu na jako tabáčku.
1: 119 000 lidí mělo jako vyzvánění hm? na mobilu tabáček. A já se obávám, že jsem byl jedním z nich. <laughs> jako neironicky se obávám, že se to stalo. Já si myslím, že jsem možná fakt na tabáčku. Možná jsem si jo, ale. Možná jsem ale no. To je strašný, co hodí. A hodně dusí svých chytovů. je
0: šílený vlastně, když si vzpomeneš, jak se lidi opravdu kupovali ty melodie. No, to byl Já hit? toho
1: ještě zůstanu. Tady je, tady je rubrika Hitparada tones a nevznáte z tramvaje, kde se spojili právě se všemi třemi provajdry <laughs> s o s T-Mobilem, s Vodafonem a každý ten, každý ten poskytovatel řekl, co jsou ty tři hmm. nejprodávanější vyzvánění u nich. Tak jsou... V tuhle tu chvíli, v červenci srpnu 2007,
0: v tuhle chvíli.
1: Uh, je zajímavé, že o a mobile oba na první místě mají Seid Ride od Nelly mm-hmm, To chápu. Potom uh, Outu pokračuje Danielan Landou Touha Dobře. a potom Petr Kolář Ještě, že tě lásko mám. <laughs> Panebože. <laughs> uh, Team mobile začala taky Nelly Furtado, potom Peha Spomal, mm-hmm. což to byl velký hit. To, no. uh, a potom zase znovu Daniel Landa Touha.
0: Šmore, kolikrát tam může být ten uh,
1: Vodafone rovnou vedl Daniel Landa Touhou. letím šíleným... Sklad, a znovu se
0: dostáváme do roku 2021. No, zase se na to
1: spojuje ten týden. Šílený. A do toho, uh, tady jsou ale změny. Na druhém místě Linkin Park What I've Done a třetí Rihana Umbrella. Hmm. Tak, to... tak já bych
0: si asi z toho nejradši dala Umbrella.
1: <laughs> a já možná ironicky zpomal. <laughs>
0: Kompot, Kompot. novinky v popkultuře na rádiu Wave.
1: Posloucháte stále, pořád kompot na rádiu Wave? My jsme se tady začetli divoce do magazínu Filtr a Hanka se rozhodla, že ve třetím vstupu není nic lepšího, než si připomenout tedy, co to je, co vůbec čteme.
0: Přesně tak, tak je to český hudební časopis, který vydávala mediální společnost Mafra. Časopis se snažil komplexně mapovat současnou hudební scénu od panku a ska přes hop elektroniku pop až po nejnovější žánry, jako například New Rave. každého čí Čísla bylo také kompilační CD laděné do určité tématiky, byl to měsíčník a autoři se snažili upozornit na nové české i zahraniční kapely, zajímavé koncerty a nové desky. Zalo- Filtr byl založen v roce 2005 a zanikl v roce 2009.
1: No, no a právě mi připadá s dobrým mimochodem, zase se nám to vrací. Já jsem několikrát teďka v poslední době s někým mluvil právě o žánru new rave. Mm-hmm. A jak to zmizelo. To je kytary, špinavý zvuk, prostě uh, všechny věci kolem New Raibu, to je věc, která se úplně úplně uh, tak hezky, hezky zase mi vrací. A kdo se zase vrací? Celý, tma, mám to propojený, zpráva z 12. listopadu, jo. Mm-hmm. Glenn Hansard a Marketa Irglová byli na turné poprvé po 11 letech. Turné, které je naplánováno na březen 2022, se schoduje s 15. výročím jejich filmu Once, který vyšel v roce 2007. No. Film obsahoval původní hudbu od páru, přičemž v píseň Falling Slowly obdržela po takových tahanicích, ve kterých byla součástí jeden z filmů Jana Hřebejka Oskara za nejlepší původní píseň. Hmm. A tím se dostáváme k marketingu, protože jestli se o někom mluvilo v Česku hodně.
0: Mím, že já to nemůžu teď najít ten článek? No,
1: já tady mám nalezený v jiném vydání rozhovor. <laughs> jo, s ního. už to tady
0: mám, už to tady mám. No dobře, tak povídej, rozhovor. Mě
1: zaujala tady jako takový zvláštní shaming, vlastně, no je to takový zajímavý, jak si vysvětlujete ten obrovský úspěch v Americe. A ono hmm. odpovídá, nejspíš je to kvůli obyčejnosti, příběhu a hudbě prostě obyčejnost.
0: Obyčejnost. No tady zase v tom článku, co můžeme čekat v roce 2008, je otázka získa Markéta Irglová Oscara, Úspěch nízkorozpočtového irského muzikálu One v hlavních rolích s Glennem Hansardem z The Frames a zpěvačkou a pianistkou Marketou Irglovou nebere konce. A dokonce se mluví o tom, že by film, který v USA vydělal přes 10 milionů dolarů, mohl uspět i při únorovém předávání Oscarů. Film má opravdu silné tlukoucí srdce a to je jedna z věcí, které po roce dostává, říká Saša Stounová ze serveru awardsdaily.com s tím, že největší šanci má v kategorii nejlepší píseň. Uch, hu!
1: <laughs> no a jak to dopadlo, víš? A
0: jak to dopadlo? No, dostali a uh, Markéta Jiriglova <laughs> tam šla v tehdy v těch prstějácích, to si všichni pamatujeme. Jo, to, bylo, to bylo dobrý teda.
1: Jako, já bych to, to je tak medgala, Gala vlastně, 2022 bych to označil. Jako módu. <laughs> Příští jo, v tom příjde
0: Kim Kardashian příští rok. A všichni řeknou, to je skvělý. <laughs> Tenhle rok přišla, no tak, nikdo neřekne, že to je Ona skvělý. Ona a
1: Davidson v tom příjdou.
0: Pane bože, ty jako letos, když <laughs> přišla v té kukle, nebo respektive, <laughs> uh, nevím, co to bylo ani, uh, ten <laughs> hazmaců, prostě, který jako měla na sobě. Ona nebyla vlastně. V podstatě tam nebyla, přesně tak. Uh, měla na sobě uh, černý, černý pytel, tak ve kterým neviděla ještě ke všemu a museli ji normálně vodit, <laughs> jako tím prostorem, protože ona neviděla na krok, tak jako neznam se na mě, tohle už je opravdu performance, je to umělkyně. Jako jo? No, měli by jí dát jako Marínu Abramovič z Miss. Do muzea by měli dát. <laughs> tak, měli jí dát do muzea a um, příští rok to budou prstáky, Markéty Irglové, to bez pochyby. No.
1: Jsou tady docela zajímavý informace, to jsem neviděl. Vždo měl hrát původně Glena Hansarda uh, v tom filmu?
0: Mm, donutil.
1: Ne, ale dobrý. Ani Bohdelka, ani Anja Geislerová, ale... Hanak. Je to někdo... Brad Pitt. Je to někdo, s kým Anja Geislerová dokonce hrála
0: v jednom mm. filmu. A
1: je ze zahraničí. Banderas. Je to Cillian Murphy. Oh. To mě to, je, to, je, to, mě to je zaujalo, tady ta informace. Uplně se z toho
0: zakoktel, jak tě to zaujalo. No,
1: mě to, úplně se mi z toho zatočelo všechno. <laughs> A...
0: Jsi si to představil, víc, kdyby v tom once, a uh, no, jednou hrál, vlastně, hrál je to by, by byl jiný by film, nevším. přece.
1: No, tak, no, uh, už by to
0: asi nevyhrál toho Oscara, no. Protože by to nebylo tak obyčejný. <laughs> to šeit. asi ne,
1: no. uh, oh, Já se ještě tady vrátím uh, k těm uh, deskám, jo. Protože no. to mě docela zaujalo, ještě co tam je. Osmá, osmá pyramida snů od oceánu. Devátá po omalu od buty. Desátá, Mňaga aždorp, made in Valmes. Uh-huh. to jsou desky, na kterých si vlastně třeba vůbec jako někdy nespomenu. No,
0: uh-huh. Tak, uh, share Belief, prosím tě, z Ano. Uh, je tady nějaký článek o tom... Uh, Tady o téhle písničce. I když letos to bude už 10 let, vysloužilou babču Šer s umělým hlasem robota si určitě budete pamatovat. Pozadí této mega úspěšné písně, která trhla hned několik rekordů, je přitom strhující. V jejím centru stojí totiž jedna velká lež. No, a uh, teď mám to číst celý, asi nebudu, že samozřejmě, ale uh, líbí se mi, že tady udělali ukázku uh, vlastně překladu textu té písně mm-hmm. Byliv věříš. Uh, je tam napsáno věříš, v závorce ukázka, tak já to přečtu, to mi přijde <laughs> dobrý. po Poláce, 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 Nezáleží na tom, jak se snažím, ty mě pořád stavíš na druhou kolej a já se nemůžu dostat zpátky, nemůžu s tebou mluvit. Je tak smutné, že odcházíš uvěřit tomu potrvá nějaký čas, ale přece jen vše už bylo řečeno, ty budeš ten osamělý. O, věříš v život po lásce? Něco ve mně říká, že si opravdu nemyslím, že jsi dost silný? Ne. Věříš v život po lásce. Něco ve mně říká, že si opravdu nemyslím, že jsi dost silný ne. <laughs> tak a simone teď to prosím tě, zachraň tou nejlepší rubrikou uh, Ukradnit CD.
1: Jo, tak já se dostanu k rubrice Ukradnit CD, ale možná až po písničce.
0: Kompot, popřčení kousek rádiové. Kompot s
1: Hankou Biricovou a Šimonem Holým na rádiu Wave.
0: Tak CD zdarma jsem nakonec měla v časopise já, takže hmm. já to teda přečtu, Šimonejo. Je to taková malinká rubrička. A čtu tedy. Filtr se rozhodl pro přísně vědecký výzkum v kusu kolem doucích. Každý měsíc během uzávěrky pohodíme náhodně zvolené CD na schody naproti naší redakci a budeme měřit, za jak dlouho si ho někde vezme. Účastnice této výzvy teď byla Lucie Bílá s album Woman. No a čas v minutách v závorce 1 minuta 29 vteřin, než někdo to CDčko uzmul, což je teda je dobrý. docela hodně dobrý. Prošli kolem. Kdo si to nevzal, jo? Bláznivý kurýr, odvážně přebíhající čtyřproudou silnici, nervózní pán s teple oblečeným Pejskem, mladá maminka s kočárkem. A kdo ho vzal? Nenápadný vousatý padesátník v příšerné vestě. Jeho postup byl famózní. Vedle CD nejprve položil složku s dokumenty, rozhlédl se a CD do složky přibral, urovnal papíry a opět zcela nenápadně vyrazil pryč. Bohužel přitom ale šlápl do Lejna, které si potom již zcela nápadně otíral u poblíž stojících. Takto se zrodil nový rekord, čímž nechceme n- naznačit, že její deska stojí úplně za. <hým> No a umístění, takže uh, Lucie Bíla se tímhle uh, tedy uh, vysoutěžila první místo, protože opravdu teda její CD někdo ukradl za minutu 29 vteřin. A
1: to je dobrý, to je, to jako, je hodně dobrý. To je kdybych někam takhle dal své CD a za minuta půl by bylo někde už za tý, tak jsem spoko.
0: No tak víš, že možná že o, tobě, o tobě budou psát za chvilku v New York Times. No uh, Druhé místo má Tokyo Hotel s albem Scream, 6 minut 16 vteřin. Třetí místo Celindion. Uh... To tady teďka úplně nesedí, takže já to to mají špatně, prosím tě. O, třetí místo je tady čtyřka James Blunt All The Lost Souls 17 minut 40 vteřin a potom třetí a páté místo nebo jako čtvrté a páté místo je Celine Dion Taking Chances a Support Lesbians Greatest Hits. Tam je to stejně, tak to mi nějak nesedí, to si myslím, že nemůže to být takhle na ty vteřiny stejně, to si vymysleli tyhle ty časy, ale je to 29 minut a 19 vteřin, takže o Celine Dion a Support Lesbians nikdo nestojí.
1: A pak je tam uh, v závodce, no. No, není to tam, ale je tam Paris Hilton na její deska 11.11. A 11.
0: mm.
1: no to jsi vzala ona sama, si to napočítala. Ne,
0: to jsem si vzala já. <laughs> Přesně v 11.11. 11. No.
1: No to, a to taky ta deska vyšla nějak tou dobou, že jo?
0: Asi jo, no, Stars se, are blind. Stars
1: are blind, no to byly, to byly časy. To jako ta Jako rubrika mi dost připomíná právě i začínající časy Vice no? Je to mm. takový ten fakt, ta rubrika, která už se teďka neobjevuje nikde. Mm. A vlastně já bych to navrátil.
0: A ty si Šimone, teda časopis Filter četl. Jo, občas jo. Hmm. Já teda ne, se přiznám. A ty jsi četla jaký? Já jsem asi nečetla už potom žádný, já už jsem potom četla uh, internet, hmm. ale předtím uh, z těch hudebních časopisů tak jsem četla časopis Mac a X XMac. Hmm. Hmm.
1: Takže to to seš... bylo jako
0: o taneční scéně časopis, taková Čet... jako kultovka.
1: A ještě Koule.cz si četla nebo ne?
0: Koule Cz, no tak jako, uh, jako že jsem to viděla samozřejmě, nebo vím, ale že to existovalo, jak jako četla občas, hmm. no, asi jo.
1: Já jsem teďka vlastně doposlouchal už celý ten podcast, o kterém jste se bavil, nebo ne, celý ten podcast, tady je tu série podcastu You Must Remember This Kariny mm-hmm. Longworth, který je právě o tom, jak vznikl bulvár a psaní vlastně o celebritách v Americe. Uh, je to opravdu strašně zajímavá věc, musím říct, mm. že mě to dost jako, chvilkama jsem pak si říkal... Jestli my to neděláme hodně špatně taky. Jako, do, mm-hmm. Celý to bylo zajímavý tím, jak vlastně se o tom uh, bavíme. Jak to myslíš? Uh, no, vlastně o tom, jak fungují vlastně ty popkulturní média, ty bulváry, jak vlastně podporují nějaký mýtus u různých celebrit a jak vlastně některé skryté tiskovky jsou třeba potom vlastně jako překvapivé informace, ale vlastně jsou dlouho naplánované. A právě bylo docela zajímavé, že oni zmiňují jak od těch uh, momentů, kdy vlastně o, uh, vlastně o těch lidech psali dva až šest lidí, kteří fakt byli líž těch lidí, bavili se s nima a byli s nima fyzicky, tak se to dostalo přesně do situace typu serveru jako je Gokr, nebo Daily Mail, uh-huh. a potom už dokonce Instagramový účet Demua, který on na tom zmiňuje, a my ano. jsme ho zmiňovali taky. A je to vlastně strašně zajímavé, jak um, se to furt tak jako z nějakých důvodů opakuje, a vlastně jsou to často i politické vlivy, o kom se mluví a o kom ne, a jsou to vlastně často věci mnohem víc jako studiově uh, uh-huh. vymyšlené, o kom se víc mluví nebo ne, a o tom, jak si studia třeba vyberou svoje favority nebo ne.
0: Tak já myslím, že my tady jsme poměrně demokratičtí a transparentní, protože my schodíme úplně každého.
1: To je pravda. To je zase docela dobrý na nás.
0: Já si právě myslím, hmm. že my nehrajeme na nějaký studiové hry.
1: Mě tam docela zaujala osobnost jednoho toho, toho bulvárního, bulvárního žurnalisty, mm-hmm. který v 50. letech byl jedním z těch největších vlastně Uh, lovců komunistů a židů v Hollywoodu, protože možná znáte i hnutí Blacklist, byly o tom i filmy jako Trambo, který získal Oscara. A, a právě on to dělal z toho důvodu, že sám byl gay a vlastně se jenom bál to, aby lidi nezačali útočit na gay a tak začal vlastně honit jiné minority, což mi připadá Super. jako úplně šílený příběh.
0: Skvělý nápad. Umřel podle mě poměrně takhle, brzo. Podle mě, podle mě to takhle funguje. A můžu teda já? Chceš se ještě bavit o filtru? Anebo ještě můžu... jenom,
1: jenom rychle z té rubrika, kdo je na světě nejmocnější. Mm-hmm. Nejmocnější hudebníci podle časopisu Forbes v roce 2007. Jo. Mm-hmm. Madonna, přijím 72 milionů mm-hmm. dolarů. Druhý Rolling Stones, 88 milionů mm-hmm. dolarů. Třetí Elton John, přijím 53 milionů dolarů. Tady je dokonce jeho fotka a k tomu napsaný. Elton John je populární také kvůli svému přínosu na polymódy. Mm-hmm. Čtvrtý Jay-Z, který zrovna tou dobou prodával značku Rocawear, nevím, jestli mm-hmm. si na to pamatuješ. Ano. Nosilo se to. Pátá, Celine Dion, 45 milionů dolarů. sedmý U2, 30 milionů dolarů. osmý 50 cent. Mm-hmm. Devátý, Justin Timberlake. Desátý, Tim McGraw. Jedenáctý, a to se mi líbí, Sean Combs. Kdybyste nevěděli, to je Diddy. Mm-hmm. <laughs> Ale Sean Combs. Nebo Pav Diddy. A, a dvanáctá, a to je pro mě velké překvapení, Jessica Simpson.
0: Mm-hmm. No, Jessica je samozřejmě. Věcí minulo Věc? No to vůbec. <laughs> tak to seš úplně mimo, kamaráde. V době, kdy tady ještě žádná ze těch zpěvaček nevydělávala ani Vindru mimo hudební průmysl, například jako Rihanna a podobně. Tak Jessica Simpson už měla uh, vlastně uh, impérium uh, své značky, eponymní, uh, pod kterou prodávala boty, oblečení a tak dále. Takže uh, ona sice možná už nespívá, ale uh, co se týče vlastně vydělávání peněz nebo biznesu, tak ona byla první.
1: Hmm. Taky tady mimochodem ještě je recenze první desky Mandraže, úspěšné české kapely, o které píšou, že to je experiment po úspěšném tahu s Evou Farnou. Je tu další experiment vydavatelství Universal Rádia Evropa 2 a časopisu Bravo. Má přijít o pokus vytvořit české Tokyo Hotel. No tak to taky dopadlo trochu jinak.
0: Hmm. To, To teda dopadlo trochu jinak. No tak proto jsem si nečetla tenhle časopis, protože jsem nechtěla číst o mandraže.
1: Filtr zavíráme a ty ještě přicházíš s... Ale
0: jinak chci říct, že vlastně teďka, když do toho tak jako nakukuju, tak teď bych si početla. Mm. Víš, jako že zpětně prostě bych se podívala docela uh, ráda, uh, co frčelo v tom roce 2007, to byl takový rok, kdy myslím, že jsem hodně jako žila mm. uh, vlastně uh, kulturou, takže je to i dobře napsaný, takže Dobrý. ano, cením časopis Filter. Ale Šimone, já mám ještě na posledních pár minut jedno doporučení. Na tři uh, minuty. Ano, na tři minuty, takže prosím vás, reality show Below Deck, já v podstatě <laughs> o ničem jiném teďka nepřemýšlím. Já bych chtěla jenom sedět před televizí.
1: Zase, to je zase reality show Zbrava, ne? Jo.
0: A koukat se, najdete to na Netflixu a um, určitě to už vlastně všichni znáte. Je to o tom, jak vlastně jezdí takové ty obrovské jachty a v podstatě jakoby ty kamery sledují teda život té posádky těch kuchařů, lidí vlastně těch... těch Zaměstnanců. Čišnit, zaměstnanců a tak dále, kteří se starají o ty super bohaté lidi, kteří mají na to, aby zaplatili 140 tisíc dolarů za týden anebo klidně i víc než 300 tisíc dolarů za týden, aby mohli na takovéhle lodi vlastně plout. Konkrétně tady biloudek je tedy z prostředí například Baham, jakože mm-hmm. tam, tam se ty jachty pohybují, potom existuje i spinov off biloudek Mediterranean, který je právě už ve středozemním moři. Já se teda koukám na ten bahamský. OG. OG, přesně tak neuvěřitelný, jako já už jsem to několikrát viděla, ale ne nikdy takhle koncentrovaně, protože jsem prostě tam někde zahlídla třeba jakoby jeden díl, dejme tomu, a úplně mě to nechytlo. Ovšem teď, jak říkám, nedokážu myslet na nic jiného, než na opravdu velmi velmi naštvaného kuchaře Leona, který nesnáší všechny ty hosty, který musí vařit, nenávidí je za jejich peníze v podstatě, a já mu rozumím. A potom další věc, Kterou ale se kterou trošku bojuju, je, že jsem poslouchala dneska uh, takový rozhovor na plusu a tam říkali, že právě tyhle ty super velké jachty jsou jedním z těch největších znečišťovatelů uh, vlastně vod. A já si říkám, jestli je vlastně vůbec správné, že já se na tenhle ten pořád koukám. A jestli nakonec bychom neměli ty jachty úplně zrušit, byla by jenom jedna, která by právě uh, vlastně měla tam uh, tu. Uh, měla tam jako tu kameru. Přesně tak, že tam by byly ty kamery a tam by všichni museli, uh, t- jenom kdyby chtěli. Jedna to jachtu, tak by mohli jít jenom na tuhle, kde by byly ty kamery a my bychom se na to všichni koukali.
1: To je odvážný nápad. Úplně nevím, jestli to jako správně ty monopoly, ale možná bych to jako zrušil úplně ty jak ty No ne, takže ale... by byla
0: jako jedna. No, a jako, správně,
1: ale byl by to jeden jeden člověk by to vlastně. Zrušil bys celý, prům, ne, z, celý Ne, ne,
0: ne, vlastně bychom to všichni.
1: Jo, takhle. Aha, <laughs> hodně. Tak to už je odvážný zamyšlení tvoje. A závěrem tedy hmm. nabízíme dva typy, připomínáme bylo dodek za hanku. A za mě dejte si opravdu ten profil sama Asgaryho pro New York Times. Jako dlouho se nečetl v žurnalistice nebo jako v printu něco tak bizarního. Mějte se.
0: Naschle. Kompot. Popscénní hodina rádia a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. kompot.